0: Herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Mit Alex Deitermann.
1: Und Manuela Edrohr.
0: Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Ein Thema, an dem, ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, an dem ich schon auch noch arbeiten darf, wo ich noch nicht die 100% erreicht habe. Und wir werden äh, mit euch teilen, was ich da mache, um was es geht. Und zwar, warte nicht, bis du jemand von außen dich lobt.
1: Genau. Warte nicht, bis dich niemand lobt. Warum brauchen wir Lob und Anerkennung? Auch wir beide, die wir jetzt äh, hier am Mikrofon bzw. vor der Kamera sitzen. Warum brauchen wir Lob?
0: Also das meiste Lob braucht mein Ego. Manchmal fahre ich dann immer wieder rein, auch zu wissen, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Andere finden das gut, was ich mache. Und äh, trotzdem ist es für mich die größte Falle.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Abhängigkeit von außen, dass wir immer das Gefühl haben, ja, wenn andere das nicht toll finden, was ich mache, dann ist vielleicht auch nicht gut. Oder wenn man selber auch zweifelt, ob das, was man tut, wirklich in Ordnung ist, wenn nicht von außen dann die Anerkennung in Form von Lob auch zu einem kommt.
0: Ja, und wir sind ja auch so programmiert. Also wenn wir kleine Kinder anschauen von klein auf, schauen die natürlich, gefällt das Mama und Papa, was ich hier mache? Und umso mehr es ihnen gefällt, umso mehr mache ich davon. Und das ist ja nicht nur ähm, das eigene Leben, sondern kleine Kinder machen ja auch Dinge, um Mama und Papa zu gefallen, eben wegen diesem Lob. Und sie gefallen zum Beispiel, wenn sie beginnen, sich mh, an Positionen zu stellen, die eigentlich gar nicht gut für sie sind sondern wo sie sich zwischen die Eltern stellen, weil sie irgendeinen Konflikt schlichten wollen, weil sie irgendetwas, also ich sehe das jetzt bei bei Eltern, also wenn einer verstorben ist und ähm, ein Elternteil und die Kinder übernehmen dann diese Rolle oder wenn sich Eltern getrennt haben und so weiter.
1: Ersatzfunktionen. Genau,
0: solche Ersatzfunktionen verstricken sich dann immens. Und was ich immer wieder feststelle, auch bei mir, also dann da, da kann ich gleich mich vorne heransetzen, ist die, die Challenge, ich erwarte etwas von anderen und wenn ich etwas erwarte, dann werde ich natürlich massiv enttäuscht, wenn es ja. nicht stattfindet.
1: Erwartungen werden meistens enttäuscht.
0: Genau. Und ich habe, was habe ich massenhaft von tausenden von Überzeugungen auf Familie raufgepresst, vor allem auf Herkunftsfamilie, was sie nicht alles machen sollten. So Die Gefahr besteht dabei, Dinge nicht zu tun, weil wir dann vielleicht abgelehnt werden. Und vor allem im Business-Kontext, wenn wir Wege gehen und ähm, ich habe das jetzt am Wochenende wieder gesehen, ich hatte da wirklich einen schnittig schönen BMW ein echt schönes Auto und dann stand ein Tesla auch noch vor der Haustür und ich konnte wählen zwischen Tesla und BMW und habe beschlossen, äh, den BMW zu nehmen und, zu, und, und auf die Hütte zu fahren und siehe da, was die Augen der anderen gemacht haben, als ich mit diesem Auto um die Ecke kam. Und was machst du mit dem Auto? Wem gehört das? Ist das deins? Wieso hast du jetzt so ein Auto? Und ich habe, das war nicht meins, war nur, mein, mein Mann hat unser Auto genommen und die Männer, die Besitzer von den anderen Autos haben mir ihre Schlüssel da gelassen, dass ich noch mobil war, doch zu sehen, was macht es mit den anderen und wenn ich gerne Lob hätte von den anderen und ich bekomme es nicht, dann werde ich enttäuscht.
1: Also war die Perlenkette in Form des Autos etwas zu dick, zu üppig?
0: Es war für die anderen zu üppig, ja?
1: Ja, das ist dann die, die Form des Lobes in der negativen Form. Das ist zwar dann keine spürbare Ablehnung, aber du merkst doch an den Fragen, dass es erstmal nicht ins Bild passt oder kritisch gesehen wird oder auch Neid da ist, vielleicht sogar Missgunst ja. spürbar. Es sind viele Faktoren, die eben mit diesen Rückmeldungen zusammenhängen. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, was wir selber, was du eben auch gesagt hast, was wir selber erwarten, was wir hoffen. Und wenn das nicht eintritt, was wir selber uns erhoffen, dann entsteht ein Konflikt in uns.
0: Genau, du sagst es schon so schön, erhoffen. Wir hoffen auf etwas und Hoffnung ist nicht Vertrauen. Und schon gar nicht in uns. Und wir hoffen auf etwas, was von außen kommt, was wir uns selbst nicht geben. Denn am Ende, wenn ich jetzt mein Business anschaue, es ist total gleichgültig, ob die anderen das für gut halten oder nicht für gut halten, ich gehe so oder so meinen Weg. Ich probiere mein Ding so oder so aus. Eines, was ich heute weiß, und das denke ich, kann ich jetzt zu 100 Prozent sagen, in diesem Leben werde ich für mein Wissen nicht mehr verbrannt.
1: Ja, ich drücke die Daumen, dass das so sein wird. Ich bin auch jetzt sehr zuversichtlich.
0: Ja, das, das würde jetzt ein ganz,
1: ganz anderes Fass aufmachen, wenn ich da einsteigen würde. Stichwort Kopftücher und, und Religion und äh, Bevölkerungszuwachs. Aber ich lasse das jetzt ganz bewusst und äh, sage ja, in der Gesellschaft, in der wir heute leben, so wie wir uns sie vorstellen können, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren.
0: Also in, zumindest hier nicht in Österreich. Genau. Also wir sind ja schon noch so ein verrückt und verbrennen jedes Jahr in Vorreiberg die Hexen, was ja irgendwann jetzt hoffentlich mal abgeschafft wird. Äh, doch, äh, also lebende verbrennen wir nicht mehr.
1: Ich und weiß nicht, dass ihr noch Hexenverbrennung tatsächlich als, äh, bohr, ja, wir sind bohr total bohr bohr krank, hier, wenn auch an Puppen, aber das war mir nicht bekannt. Das ist eine schöne nee. Anekdote.
0: Wir verbrennen diese, also die Frauen nähen diese Hexen. Wohl bemerkt, die Frauen nähen diese Hexen. Okay. Das ist ein altes Kulturgut. Ob das jetzt so altes Kulturgut ist, ich weiß nicht. Ich glaube, da haben die Leute gar nicht darüber nachgedacht. Also an sich wäre es ein schöner Brauch, wenn die Hexe nicht oben drauf wäre. So jetzt, Die Klimakleber sind ja aktiv. Darum ist super, weil da geht die wieder CO2-Ausstoß ja unglaublich mit dem mit der Holzverbrennung da. Mir geht es um die Hexen, die dort drauf verbrannt werden, denn es ist, A, haben wir damals ganz altes Wissen verbrannt, ganz viel Wissen mhm. und natürlich gab es negative Hexen auch, aber es gab viel unglaublich starkes Wissen über Kräuter, über äh, Geistwesen, Natur, Geistführer und so weiter. Und das wurde alles verbrannt. Und das wird jedes Jahr zelebriert und jeder Ort. Also das ist nicht ein oder zwei, ich weiß nicht, wie viele. Wir Wir haben so gut wie in jedem Ort gibt so einen Funken. kleiner oder einen großen und die Hexen werden verbrannt.
1: Vielleicht ist das für dich eine Aufgabe, tatsächlich politisch dafür zu sorgen, dass das nicht mehr passiert. Nur kleiner,
0: ja, das, also das wird jetzt wahrscheinlich aus, also aus ethischen Gründen wird das jetzt sowieso in Frage gestellt. Also es gab schon, es wurde in der, in der Zeitung schon geschrieben. Meine Hoffnung, Also meine Hoffnung, ich vertraue darauf, dass sich das jetzt auflöst. Ich setze den Gedanken immer wieder ins Feld hinein, spreche auch darüber, wecke Frauen auf, hey, was machst du hier? Warum nähst du diese Hexen? Und warum setzt ihr diese Hexen auf die auf, auf den Funken rauf? Ja, ja. Aber das ist wieder ein anderes. Ja,
1: der Punkt war ja, dass du dass ich gehe meinen Weg so oder so und ich habe keine Sorge mehr davon, dass ich als Hexe verbrannt werde. Wenn ich das jetzt auf unseren Kontext übersetze auf das Thema um, Nachfolge und Unternehmensnachfolge, du bist ja der jüngeren Generation zugehörig, dann sagst du im Prinzip als Unternehmerin, egal was die Leute denken, ich gehe sowieso meinen Weg, ich ziehe mein Ding durch, weil ich weiß, dass das richtig ist, ich weiß, dass das erforderlich ist, ich mache mich nicht mehr abhängig von der Zustimmung anderer, bevor ich entscheide, etwas zu tun oder umzusetzen.
0: Nee, ich muss wissen, was ist meine Mission auf dieser Welt? Das ist für mich ganz wichtig, was ist die Mission, warum bin ich hier auf dieser Welt? Bin ich hier für mein Ego, äh, um fette Autos zu fahren? Kann ich? Für das bin ich nicht auf dieser Welt. Ich bin auf dieser Welt, um die Menschen in ihr Herz zu führen, wieder zurück zu, zu sich selbst und das mit Unternehmertum zu verbinden, erfolgreich. Und wenn jeder weiß, für was er da ist und weiß, für was er losgeht, dann, und das ist egal, ob es Edison war, der die Glühbirne erfunden hat, ob derjenige, der das Internet erfunden hat, also egal, was es war, für was wir da sind, zu sagen, wir, wir sind auf dieser Welt, um, um uh, 1000 Menschen den besten Arbeitsplatz zu bieten und ethisch irgendetwas zu produzieren. Das ist absolut gleichgültig, was es genau ist. Für mich ist es halt meine Mission, mit dem Coaching, mit den Fragestellen mhm. und mein Wissen weiterzugeben. Doch wenn ich authentisch meines mache, dann kann ich auch meinen Weg gehen und vor allem am Ende des Tages mir auf die Schultern klopfen. Wenn ich darauf warte, bis die anderen mir auf die Schultern klopfen und ich deren Weg gehe und nicht meinen eigenen, dann ist es für mich persönlich Verrat. Und das stelle ich immer wieder fest, weil ich habe jetzt gerade eine Gruppe, mit denen mache ich Missionsarbeit, klingt immer so wie missionieren, ich schaue, was ist deren Mission auf dieser Welt, wie können wir das in der Nachfolge ins Unternehmen mit reinbringen und einige sind ja auch keine Nachfolger, sondern ich habe ja auch Start-up-Unternehmer und Unternehmer, die, die es schon lange gibt und dort herauszufinden, was ist meine Mission meiner Seele, warum bin ich wirklich hier und dort ist schon immer wieder okay, die, die, daraus dann die Vision zu entwickeln, ist bei vielen, ach, ich nehme doch die andere Vision, weil die gibt mir A, Sicherheit, hm. B, kenne ich den Weg, C, muss ich mich nicht so stark verändern, D, es gibt weniger Konflikte und Herausforderungen, weil es könnte sein, dass auch in der Beziehung dann irgendwas ins Wanken kommt, es könnte stärker werden, es könnte schlechter werden, wir wissen es nicht. Auch in Beziehungen zu Freunden und so weiter. Dass sie sagen, was du immer kannst, immer was normal und ständig irgendwas Neues und schon wieder was, da komme ich nicht mit und irgendwie gehe glaub ich glaube in eine andere Richtung, mhm. die dann äh, ziehen zu lassen. Und wenn ich sie dann frage, was passiert, wenn du nicht deinen Herzenswunsch nachgehst, ja, dann fühlt es an wie Selbstverrat.
1: Wie mhm. Selbstverdruck. Genau. Ja, das ist interessant. Ich hatte mir das eben schon auf dem Zettel geschrieben, das Thema, die eigene Mission zu finden und zu entwickeln, ist sicherlich nochmal ein ganz gesondertes Thema. Ich versuche nochmal ein bisschen auf unseren ja. roten Faden zurückzukommen, der ja heißt, warte nicht, bis dich jemand lobt. Und der Punkt ist ja, wenn ich das auf die Elternunternehmer beziehe, dass kaum jemand, den ich kenne, und die Jungs haben ja zum Teil echt was hingestellt. Und wenn ich sage, Jungs... Alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, nehmen mir das nicht übel, wenn wir hier nicht gendern. Natürlich meine ich damit auch Unternehmerinnen, die tolle Leistungen erbracht haben. Die ich sag mal einen Fall. Ein Kunde von mir hat in 40 Jahren ein Unternehmen von um, sich selbst als Selbstständigen einen Mannbetrieb auf 350 Leute entwickelt. Das ist eine unglaubliche Leistung. Und dieselbe anzuerkennen und zu sagen, ja, das ist mein Werk, ich habe das geschafft, und das ist meine Leistung und darauf bin ich stolz und damit meine ich nicht überheblich oder arrogant. Das findet man nicht. Dass ja. jemand selber sagt, ja, das ist wirklich, das ist eine geile Leistung, die ich dahingestellt habe, oder? Und das ist wirklich verrückt, dass dieses, diese eigene Anerkennung so wichtig ist, auch um letztlich damit eine Gelassenheit zu entwickeln, und zwar egal was passiert. Auch wenn ich das abgebe oder wenn ich morgen sterbe, weil der LKW stärker ist als mein Auto, es ist eine Leistung, die nimmt mir niemand mehr. Wo auch, ja, ich sag mal, diese, diese, diese Dankbarkeit, diese Demut am Ende durchkommt zu sagen, es ist ein Werk, das steht für sich und es steht auch ohne mich oder mein Ego, das jetzt, immer noch weiter versucht, irgendwie Anerkennung dafür zu bekommen. Ich glaube, wenn der Punkt erreicht ist, dass das wirklich einmal ehrlich aus dem eigenen Herzen kommt und man diese, diese Freude spüren kann, diese Freude und Dankbarkeit, und ich bin noch mal ganz bewusst auch den Begriff Stolz, dann ist das genau der Moment, wo diese Unabhängigkeit vor dem Lob von außen entstehen kann.
0: Mhm. Und wann das Lob von außen kommt, und das stelle ich auch immer wieder fest. Egal ob jung oder alt, die wenigsten können es annehmen. Sie hören gar nicht zu und sie können es nicht annehmen. Hm. Also sie werfen es. Ach, ist ja gar nicht zu so viel und es war eh klar und
1: war auch gar nicht so schwer und jeder andere hätte das auch gekonnt. Genau. Nicht der wäre wert und so. Das ist so ein bisschen auch. Ja, kleiner zu machen, als es ist.
0: Ja, und, und auch, also ich sage immer, das, das ist etwas, was ich nochmal von, von einem großen Coach gelernt habe. Unser Unterbewusstsein ist so programmiert, dass es sofort ablehnend ist. Also es stößt es sofort zurück und dort aufzupassen. Das sind Goldstücke. Das ist wahres Gold. Und ich sage immer, also ich vergleiche es immer mit der Geschichte von der, von der Goldmarie, die unter dem Goldregen steht, und zu schauen, die stellen sich gar nicht darunter, sondern sie stellen sich bei der Pechmarie darunter. Sie hätten gerne Gold, also sie schütten sich selbst so mit Pech zu, weil die anderen, und wenn sie es dann machen, können sie es nicht nehmen. Und anstatt sie mit Danke antworten und schauen, was macht es mit mir, die Hände öffnen und empfangen, das Herz öffnen, verschließen sie sich,
1: sich lieber weg.
0: sind voller Scham, mm. oh Gott, und weil sie sich selbst nie gesagt haben. Ich hatte einen Kunde letzte Woche und bei dem, den habe ich massiv getriggert. Indem ich ihm gesagt habe, er ist... Echt hübscher Kerl. Also als Frau, echt ein hübscher Kerl. So, jetzt sitzt der hübsche Mann gegenüber von mir und findet sich absolut hässlich. Selbstliebe hat er keine. hat noch nie in den Spiegel geschaut und gesagt, hey, du bist echt ein cooler, hübscher Kerl. Mhm. Du bist so cooler Unternehmer, hast so unglaublich viele Mitarbeiter und du schmeißt den Laden wirklich sensationell. So, jetzt sage ich zu ihm, so, was gibt es für mich Schöneres, vor den Spiegel zu stehen? Und ich weiß, es ist ja auch ehrlich. Und zu sagen, wow, bist du hübsch, Manuela. Schnitte. Du schaust so unglaublich gut aus. Und ich kann das heute sagen, ich konnte das früher nicht, weil ich fand mich früher mega hässlich. Und äh, das hat den so getriggert. und Das glaube ich nicht, wie kann man sowas machen? Dann sage, ja, fang halt mal an. Mhm. Ne, dann beginn bei deinen Kindern, dass du es wenigstens mal hörst, dass du es zu jemand anderem sagst. Hier ja, dann sagen die, Papa, hast jetzt einen an Klatsche?
1: Das spinnt jetzt, genau.
0: Dann sage ja, hast du es schon ausprobiert? Nee.
1: Das der komische Manuela.
0: Dann probiere es mal aus und wenn sie es am ersten Tag sagen, also meine lieben das. Mhm. Wenn ich ihnen sage, wie hübsch das sie sind. Mhm. Auch hübsch in Form, nicht von Schönheit von außen, von Schönheit von innen. Mhm. Das Funkeln in den Augen, das Strahlen im Gesicht, ja. die Körperhaltung. Da geht es nicht darum, ob, ich, ob die Haare perfekt sind, ob, ob die, die optimalste die Figur haben. Jedes, jeder. Je. Darum geht's außen. gar nicht. Das
1: ist alles außen. Nee, die Frage, genau. Wie sehe ich mich selber? Bin ich von, von Lob abhängig, das von außen kommt oder, ja, kann ich mich selber loben? Am Ende kann ich mich selber lieben. Bin ich stolz auf das, was ich bin, erreicht habe und das ist nicht nur das Materielle draußen, Anzahl der Arbeitsplätze, Millionen auf dem Konto oder wie auch immer, sondern bin ich mit der Version, die ich als Mensch bin, glücklich? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es immer noch Dinge zu verbessern, aber im Großen und Ganzen Gibt es doch Dinge, die jeder an sich auch selber anerkennen und loben und wo er auch zurecht stolz drauf sein kann, oder?
0: Ja, und das vor allem heute. Also nicht zu sagen, ja, wann ich dann zehn Kilo weniger habe, wann ich dann den richtigen Partner habe, wann ich dann das Unternehmen übernommen habe, wann ich dann diesen Schritt gemacht habe, wann ich dann diese Schulden zurückbezahlt habe, wann ich dann diesen Umsatz erreicht habe. Nein, jetzt hier. Sehr schön. Moment.
1: Ja, schöner Schlusssatz mit Blick auf die Uhr. Ich sage ganz herzlichen Dank für die Initiative, Manuela, für das Thema, für alle an den Geräten, an den Knopfhörern und vielleicht auch Bildschirmen. Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr reingehört habt. Wir freuen uns natürlich über eine weitere Empfehlung, über coole Bewertungen und vor allen Dingen ein Wiedersehen in der kommenden Woche. Dankeschön.
0: Ja, ich freue mich auch und ich möchte dir als Ende Schlusssatz noch mitgeben. Stell dich vor den Spiegel, sag dir selbst, wie toll, dass du bist und vor allem, was dich wirklich einzigartig macht. Und wenn es sich am Anfang ungewohnt anfühlt, mach das immer wieder, probier das immer wieder neu aus und du wirst erkennen, dass die Dinge, die du gerne von außen hören würdest, du, du sagst es dir selbst, du sie irgendwann gar nicht mehr von außen brauchst, und wenn du das für dich erkannt hast, ist das nächst Schönere, es anderen Me Menschen zu zeigen wie den Mitarbeitern und das Gleiche mit ihnen zu machen und ihnen zu zeigen, wie das geht, wie sie sich selbst loben können, Anerkennung und Wertschätzung geben können. Ich wünsche dir jetzt eine ganz inspirierende Woche. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei bist und reingehört hast. Und ich freue mich auf kommende Woche, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss!
1: Servus.